0: Bonjour à tous, bienvenue sur Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler bah, On va prendre l'avion direction l'Espagne parce qu'on va s'intéresser à une appellation que j'aime beaucoup et qui cartonne. C'est vraiment une des étoiles montantes espagnoles avec un très gros potentiel, c'est la DOC Bierzo. Parce que oui, il n'y a pas que la Rioja ou la Ribera del Duero en Espagne, il y a tout un tas de vignobles hyper intéressants dont fait partie le Bierzo. Alors, petit rappel, les appellations en Espagne, ce sont des DOC. Ça marche grosso modo comme en France. Le D, c'est juste le D dé de Dénomination, la traduction d'appellation. Et la DO Bierzo date de 1989. Alors, vous allez me dire, ok, mais c'est où le Bierzo Vous savez peut-être que l'Espagne est découpée en communautés. En gros, ce sont nos régions à nous. Et à l'intérieur de chaque communauté, il y a des provinces, nos départements, si vous voulez. Donc là, on se trouve au nord-ouest du pays, dans la communauté de Castilla y León et dans la province de León, qui est la grande ville la plus proche du vignoble. L'appellation se découpe en deux zones distinctes le Bierzo Alto, donc du haut, avec comme ville principale Ponferrada, c'est une terre de montagne avec des vignes en pente, et le Bierzo Bajo, donc du bas, avec comme ville principale Villafranca del Bierzo. Qui est plutôt une large plaine verdoyante. Les vignes se trouvent à une altitude variant de 450 à 800 mètres. Pourquoi il est intéressant ce vignoble et pourquoi il a le vent en poupe Tout d'abord parce que dans les années 90 il a pris un gros virage qualitatif avec des vignerons qui ont compris qu'il y avait peut-être mieux à faire et donc qui se sont remis en cause, ont fait d'importants investissements et aussi parce que sont arrivés de jeunes vignerons qui ont un peu bousculé tout ça. Ensuite il y a une histoire de microclimat. Le bierzo est à la frontière entre le climat continental chaud et sec du centre de l'Espagne et le climat atlantique et pluvieux de ce qu'on appelle l'Espagne verte qui comprend toute la zone nord côté atlantique et la Galice voisine. C'est un peu une zone de transition. Et la particularité du bierzo, c'est que c'est une zone quasiment encerclée de montagnes, plus précisément les monts de León à l'est, la Sierra de los Ancares, plus à l'ouest, et surtout la cordillère cantabrique au nord. Le vignoble est donc abrité des vents humides de l'Atlantique et ne souffre pas des pluies qui sont importantes dans cette partie de l'Espagne. A Bierzo, il tombe à peu près 700 mm par an de pluie, ce qui est très bien, alors qu'en Galice, c'est beaucoup plus. Les vins rouges du climat continental sont en général des vins puissants, très colorés, avec beaucoup de tanins et d'alcool, comme à Ribera del Duero par exemple. Alors que les vins du climat Atlantique sont des vins plus frais, plus légers. Les vins du Bierceau, eux, sont donc entre les deux. De plus, les sols sont très divers, plutôt sols d'argile et de sable, et apportent une variété intéressante aux vins. En général, les sols argileux vont donner des vins plus acides et plus fruités les sols sablonneux, des vins plus fins, mais avec un taux d'alcool plus élevé. Alors, les vins, parlons-en. Le Bierceau, ce n'est pas un vignoble spécialement super important en termes de surface, puisqu'il fait environ 3000 hectares. Et c'est surtout un vignoble de vin rouge, où d'ailleurs on recense énormément de vieilles vignes. Le roi incontesté, ou la reine plutôt, c'est la Mencia. Parce qu'il faut savoir qu'en espagnol, les cépages sont féminins. Et la Mencia représente environ trois quarts de l'encépagement. C'est un cépage autochtone, donc propre à la région, mais on la retrouve aussi un peu en Galice et au Portugal. Là, on est sur des arômes de fruits rouges, framboises, cerises, de fruits noirs également cassis, mûres, mais on trouve aussi des notes épicées, des notes poivrées notamment, des notes végétales, mais aussi des notes minérales. Le gros des rouges du Biasso sont des monocépages à base de Mencia, ce sont des vins gourmands, fruités, avec de jolis tanins, très agréables à boire avec de la charcuterie, des viandes grillées à la plancha par exemple, on les boit plutôt jeunes, dans les 5 ans. En rouge, on cultive aussi de la Garnacha Tintorera, on pourrait traduire ça par Grenache Teinturier, mais ce cépage est connu en France sous le nom d'Alicante bouché. Alors juste un mot sur ce cépage, puisque c'est un des rares cépages dans le monde à jus noir. Il y a quelques gamètes dans ce cas-là également, puisque vous savez que la plupart des cépages ont un jus blanc et que c'est le contact avec les peaux qui leur donne la couleur rouge, dans le cas des vins rouges évidemment. Dans le Bierzo, la Garnacha tintorera sert surtout à l'élaboration des rosés en accompagnement de la Mencia. Sachez aussi qu'à Bierso, on fait également de très bons bains blancs à partir du cépage Godello, qui est un cépage que personnellement j'aime beaucoup, de Donia Blanca, de Malvoici et pas mal de Palomino également. Le Bierso, c'est un vignoble extrêmement morcelé puisqu'il y a énormément de viticulteurs, je crois autour de 2500, avec beaucoup de parcelles, et environ 70 domaines. Il y a toutefois des domaines assez célèbres, ceux de Raúl Pérez, Ricardo Pérez, les descendants de J. Palacios. Alors Palacios, c'est un nom à retenir en Espagne, c'est une très grande famille de vignerons, notamment dans le Priorat. On peut mentionner Véronica Ortega qui travaille très bien aussi pour vous donner voilà, quelques-uns des euh, meilleurs vignerons du berceau. Si vous souhaitez acheter des vins du bierceau, vous pouvez en trouver sur internet parce que personnellement, je n'en ai jamais vu chez des cavistes français et c'est bien dommage. Le site Bodeboca en propose par exemple, me semble-t-il, ça tourne autour de 10 et 30 euros la bouteille, donc on peut se faire plaisir pour pas trop cher avec des vins du Bierceau. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère vous avoir fait découvrir un vignoble que vous apprécierez autant que moi, je l'apprécie. Dans le prochain épisode, on reviendra en France explorer une appellation septentrionale très connue pour ses vins blancs. Je ne vous en dis pas plus, d'ici là, portez-vous bien et buvez avec modération.